0: In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Gerald Hüter. Uns vereint der Unsinn, wie das heutige Lernen am Menschen vorbei organisiert wird, verbunden mit einer fundamentalen Systemkritik am herrschenden Bildungssystem. Die verzockte Zukunft ist bereits Realität. Wir gehen mit zwei Podcasts der Frage nach, wie wir unsere Zukunft nicht weiter verzocken und brechen es herunter auf den Einzelnen. Was sind zum Beispiel Voraussetzungen für ein gelingendes Leben? Wie können wir eine neue Haltung für das wirklich Wichtige entwickeln? Was benötigen wir für Fähigkeiten in der Digitalisierung? Wie können die Potenziale eines Menschen wirklich gehoben werden? Und last but not least, mir persönlich auch sehr wichtig, was geben wir unseren Kindern und unserer jungen Generation weiter? Fragen über Fragen. Eines ist klar, mit der aktuellen Form von Bildung, Schulen und Hochschulen funktioniert das nicht. Da muss etwas Neues her, neues Denken, neue Strukturen, neue Prozesse, neue Didaktik und sicherlich auch neue Lehrer. Lassen Sie sich von Gerald und Gerald inspirieren und herausfinden, wie Sie Ihre eigene private und berufliche Lebenswelt besser machen können. Gerald Hüther muss nicht groß vorgestellt werden. Er gehört zu den einflussreichsten internationalen Persönlichkeiten, wenn es um die Biologie und Gestaltung individuellen Lernens und persönlicher Entwicklung geht. Als Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und vor allem populärwissenschaftlicher Sachbücher hat er sich in den letzten 20 Jahren in der breiten Öffentlichkeit einen Namen gemacht. Die meisten kennen ihn aus seiner Beschäftigung mit Kindern, Erziehung, Bildung und unseren Potenzialen. Bemerkenswert ist aber auch sein wissenschaftlicher Hintergrund. Er ist nicht nur Biologe, sondern auch Mediziner und zählt zu einem der populärsten Neurobiologen. Herausragend ist sein Engagement für junge Menschen. Seit 2015 leitet er als Vorstand die Akademie für Potenzialentfaltung, mit dessen Programmen er jenen Räume und Zeit gibt, um sich weiterzuentwickeln. Ich oute mich jetzt mal als Fan, denn Gerald Hüter gehört für mich zu einem der inspirierendsten Menschen abseits des Mainstreams. Sie hören jetzt den ersten Teil. Begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Dr. Gerald Hüter. Wunderbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute über das Thema Bildung, Erziehung im weitesten Sinne, aber vor allem über Potenziale unserer jungen Menschen zu sprechen. Und ich habe ja im letzten Jahr mich auch in einem Buch Verzockte Zukunft darüber ausgetobt, dass diese Potenziale aus verschiedensten Gründen nicht erhoben werden können. Und meine These in diesem Buch war, dass wir in unserer ökonomischen Leistungsgesellschaft zunehmend unter Angst leiden. die bei vielen, also auch in den Familien, als auch bei den Kindern natürlich mitschwingt und bei manchen sogar zunehmend pathologisch werden. Was sagt denn jetzt der Hirnforscher und derjenige, der sich jetzt seit 40 Jahren mit dieser Thematik von von Gefühlen und von Angst beschäftigt hat, was sagt der absolute Top-Experte Gerhard Hüther dazu?
1: absolute Top-Experte bin ich nicht, aber ich äh, versuche natürlich mit diesen Erkenntnissen, die in den letzten 20 Jahren in der Neurobiologie zutage getreten sind, äh, ein bisschen dazu beizutragen, dass das draußen in der Öffentlichkeit auch etwas bekannter wird und dass man nicht immer mit den Erkenntnissen vom letzten Jahrhundert argumentiert, wenn man vor neuen Phänomenen steht. Was wir jetzt haben, ist ein, eine Situation, wo tatsächlich in dieser Leistungsgesellschaft ein unglaublicher Druck, ein Anpassungsdruck auf die Gesellschaft und auf einzelne Menschen ausgeübt wird. Es geht praktisch darum, möglichst gut zu funktionieren, damit man in dem System bestehen kann. Und äh, deshalb verstehe ich auch Eltern gut, dass die völlig ratlos dann versuchen, ihre Kinder durch dieses Schulsystem zu peitschen, so dass die möglichst erfolgreich hinten rauskommen, weil die äh, gegenwärtige weit verbreitete Vorstellung heißt, ohne ein ordentliches Abitur wird das ganze Leben verfuscht. Das äh, wird nicht weiter hinterfragt. Es kann auch sogar sein, dass das Kotten falsch ist. Aber die Eltern geraten dadurch unter einen immensen Druck. Äh, dieser Druck wird dann noch verschärft durch die Rolle, die wir als Gesellschaft der Bildung zumessen. Das ist ja auch richtig für jede Gesellschaft, die es heute nicht schafft, ihre heranwachsende Generation mit IT auszustatten. Was die dann für das 21. Jahrhundert brauchen, wird wohl untergehen. Deshalb ist Bildung schon das zentrale Thema. Und die Frage ist nur, ob das... Was da in der Schule passiert, ob das wirklich Bildung ist und es ist auch die Frage, ob äh, Abitur 1,0 tatsächlich ein Zeichen für viel Intelligenz ist. Es könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass das Menschen sind, die äh, eben bereit sind, äh, extrem gut zu funktionieren, die also sich extrem gut anpassen. Aber zurück zu Ihrer Frage. Die Eltern freuen sich natürlich, wenn die Kinder diesen Impuls aufnehmen und sich dann in der Schule anstrengen und tun dann auch alles, was irgendwie dazu beiträgt, dass das funktioniert. Es wird ja eine ganze Nachhilfeindustrie finanziert über diese, über diese Angst der Eltern. Und Angst hat man, ich hab, das war eigentlich das erste Buch, was ich geschrieben habe, es hieß Biologie der Angst. Mhm. Und Angst ist eigentlich nichts, wofür man sich fürchten muss. Angst ist immer etwas, worüber wir dankbar sein müssen, weil Angst uns zeigt, wir sind irgendwie falsch unterwegs. Wir müssten die Richtung ändern. Also äh, Angst ist zunächst erstmal ein sehr gesundes Gefühl, was, uns, was immer, immer dann in uns entsteht und uns meldet, dass wir falsch unterwegs sind. Und das könnte man erstmal begrüßen und dann kommt dann die, die Anmerkung, das ist aber niemals alleine nur die Angst vor etwas, was geschehen könnte oder was schon geschieht, was darüber bestimmt, wie stark dieses Gefühl wird, sondern es ist immer ein Wechselspiel zwischen den äußeren Rahmenbedingungen, die angstmachend sind. Und der inneren Kraft, mit der man diesen äh, Gegebenheiten ins Auge schauen kann, diese innere Kraft nennt man Vertrauen. Mhm. Da gibt es eben drei Vertrauensressourcen, die man sich genauer anschauen kann. Das schöne Bild dafür ist ein dreibeiniger Hocker. Wenn Sie nur ein Bein dran haben an dem Hocker, können Sie überhaupt nicht gut drauf sitzen. Und dann brechen Sie ein. Das heißt, dann dann haben Sie ein sehr dünnes Fundament, auf dem Sie stehen. Und dann wird Sie auch alles schon gleich umwerfen. Das erste Vertrauensbein heißt äh, Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Das ist das, was in unserer Gesellschaft ja noch am höchsten äh, geschrieben wird und bewertet wird und wo auch sehr viele dabei sind, sich diese Kompetenzen so gut es geht anzueignen, auch die Eltern und die Schüler ja auch. Äh, Das zweite Standbein, was das Vertrauen stärkt, heißt Vertrauen, dass wenn ich es nicht alleine schaffe, es gemeinsam weitergeht. Da ahnen Sie schon, dass das hochgradig mhm. äh, unterhöhlt ist in einer Wettbewerbsgesellschaft, in der jeder aufpassen muss, dass ihm keiner was klaut und in der man sich davor schützen muss, dass man äh, nicht von anderen über den Tisch gezogen wird, äh, ist das mit dem Vertrauen in das, was die Engländer nennen Psychosocial Support, äh, nicht so gut äh, herausgebildet und deshalb äh, leiden eben doch sehr viele Menschen an einem Mangel an Vertrauen und die dritte Vertrauensressource ist bei uns sozusagen fast abhanden, fast vollständig abhanden gekommen. Das ist das Vertrauen, das kann man gar nicht so gut formulieren. Ich sage immer, dass es wieder gut wird. Also die, das, das Urvertrauen, Urgottvertrauen, ne? Gottvertrauen, ne? Das Gottvertrauen. Das, sowas, dass man einfach das Gefühl hat, man lebt in einer Welt, in dem die so beschaffen ist, dass es immer wieder sich fügt. Ich glaube, die Psychologen nennen das auch Urvertrauen, ne? ähm, ja. Also aber das ist nicht so ein, guter, so ein guter Begriff, weil man dann immer das mhm. Gefühl hat, dass das am Anfang mal da ist und es automatisch weggeht. Mhm. Was man ja aber sagen kann, ist, dass natürlich das am Anfang da ist, aber wenn das Kind und der Heranwachsende solche Erfahrungen macht, dass er in dieser Welt gehalten ist, dann wird das ja immer größer, dieses Urvertrauen. Und eine, nur um das mal zu illustrieren, eine Möglichkeit, um dieses Vertrauen, das man in dieser Welt gehalten ist, zu stärken, das waren früher die Märchen, die wir unseren Kindern erzählt haben. Da kennen Sie ja, das geht harmlos los und dann kommt aber alles durcheinander und das ist also eine Situation, wo man denkt, das wird überhaupt nichts mehr und dann, Klimbim, wird es wieder gut. Harry Potter ist auch nichts anderes. Das sind äh, Geschichten, die wir unseren Kindern erzählt haben, die dazu führen, dass in ihnen diese Sicherheit wächst, dass es im Leben Probleme geben kann, aber dass es dann auch wieder gut wird. Ja, ich kann... ich kann da ein praktisches Beisp- Beispiel
0: zu ähm, bei Steuern. Und zwar, wir sind ja so Wohnmobil-Fans äh, ja, und fahren mit unseren Wohnmobilen auf irgendwelchen äh, Parkplätzen, um dann da zu überwintern, zu übernachten sozusagen. Und äh, meine Frau ist eine begnadete Harry Potter-Fan und hat dann meiner zehnjährigen Tochter tatsächlich die ersten beiden Bände vorgelesen. Ich saß dann daneben, ne? ich habe irgendwas anderes gemacht und äh, man konnte wirklich dann beobachten, was in dem Kind passiert. Ne? Zuerst so eine gewisse ja ablehnende Neugier, dann, eine, dann so ein bisschen auch Angst, ne? weil natürlich die Figuren auch seltsam aus dem Lebenskontext neu und fremd sind und dann aber ein wachsendes Interesse, was mit diesen Figuren passiert, und dann nach dem ersten Buch musste gleich das zweite folgen und äh, vermutlich werden wir jetzt das dritte demnächst angehen. Ähm, aber auch da kann ich beobachten, also dass das dass also zumindest bei unserer Tochter ist es so als Einzelfall, dass hier doch ähm, ein wenig an Urvertrauen gewachsen ist und die Angst vor schrecklichen Kreaturen im geistigen Bilde äh, einen ganz anderen Umgang gefunden hat. In der Tat.
1: Genau, und das ist erworben, das ist nicht äh, angeboren und deshalb ja. ist das mit dem Urvertrauen eigentlich ein bisschen irreführend. ja Da kommt jedes Kind mit dem Vertrauen in, in die Welt, dass, dass das da draußen was wird. Aber, aber, aber ob das was wird, das hängt ja dann doch sehr davon ab, welche Erfahrungen man macht. Und dann braucht es konkrete Erfahrungen, dass eben auch sehr, sehr schwierige Situationen sich wieder gut fügen, mhm. Sei es durch Glück oder durch Zauber oder durch irgendwas anderes, aber dann wächst dieses Vertrauen, dass es wieder gut wird, ist dann weg. Wenn man das nicht hat. Und, und, und früher hat man das eben mit den Religionen gemacht. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Ja. Dieses ganze, dieser ganze Vertrauensbereich ist weg. Das heißt, das Fundament, auf dem heutige Eltern stehen und mit dem unsere Kinder ins Leben gehen, ist also nicht mehr so dick, sondern das ist zusammengeschrumpft auf sehr wenig. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man auf so einem dünnen Fundament steht, da kann man keine Zentnersäcke tragen. Da ist mhm. oftmals schon fünf Kilo, sind dann schon zu viel, und dann geht, es dann, dann geht, man, geht man da unter. Und äh, ich will das nicht immer wieder erwähnen, aber wenn man sich mal vorstellt, was nach dem Krieg die Trümmerfrauen ausgehalten haben was die eigentlich für Ängste ausgestanden haben mussten damals. Und die haben das alle irgendwie natürlich nicht schadenfrei, aber doch wenigstens überlebt. Und das hing wohl damit zusammen, dass die ein ziemlich dickes Fundament hat. Das war dann weniger die eigene Kompetenz, sondern das war dann sehr stark gespeist, aus dem wir versuchen es gemeinsam. Man sieht ja dann noch diese... Aufgestellten Frauen mit den Eimern, die den Schutt mhm. dadurch gereicht haben. Das ist mhm. natürlich ein Wahnsinnsgefühl, wenn man jeden Tag ein Stück vorwärts kommt. Und irgendwie müssen die aus ihrer Lebensgeschichte ja auch noch das mitgebracht haben. Damals waren die Religionen ja auch noch etwas stärker, dass es irgendwie doch wieder weitergeht und dass es da etwas gibt, was schützend die Hand über sie hält. Mhm. Und dann wenn, haben sie sich dran gemacht und haben es und bewältigt. Ja. Wenn
0: das am Beispiel, wie Sie sagen, meiner Tochter, äh, zu erwerben ist, Ähm, dann also aktiv von außen vermittelt werden kann, dann müssen wir doch in den letzten 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahren auch aktiv etwas getan haben, dass das verloren gegangen ist. Ja, klar. In dieser Logik. Das ist also nicht irgendwie so ein evolutionärer Prozess, sondern das das Abhandenkommen von Vertrauen in den drei Dimensionen ist ein aktiv gehandelter Prozess, wenn ich das richtig verstehe. Das
1: entsteht sozusagen über konkrete Lebenserfahrungen, die man seinen Kindern ermöglichen kann, die man ihnen vielleicht auch zutrauen kann. Oder die man verhindern kann. Also wenn Sie Ihrem Kind auf dem Lebensweg alle Steine zur Seite räumen, wie soll das jemals Vertrauen gewinnen, dass es eigene Kompetenzen hat, über diese Steine wegzukommen? <lacht>
0: und
1: und, und je, je, je wertvoller die Kinder werden, weil wir sie so sehr beschützen wollen und weil sie dann auch so wichtig werden in dem Bewusstsein der Eltern, desto stärker tendieren Eltern dazu, die Kinder überzu hüten mit dem Ergebnis, dass die kaum noch Gelegenheit haben, irgendwie mal kennenzulernen, was ihre eigenen Kompetenzen sind. diese Entwicklung in der Wirtschaft in den letzten 20 Jahren, wo wo es doch sehr sehr tough zugeht und wo doch nochmal sehr stark alles sich zuspitzt auf Erfolg oder Misserfolg. Und und, und gleichzeitig haben wir eine Schulbildung, in in der das schon in der gleichen Weise praktiziert wird, sodass eigentlich es nur ganz wenige sind, die dieses Vertrauen gewinnen können, weil sie zu den zehn Prozent gehören, die das locker bewältigen und die anderen 90 Prozent haben eigentlich nur Scheitererfahrungen, haben es nicht hingekriegt. Und das sind aber die, die die nächste Generation großziehen. Den fehlt dann schon das Vertrauen, dass sie selber was hinkriegen. Und dann äh, dieses Gemeinsame, wir, wir, wenn, es, wenn es nicht alleine zu schaffen ist mit der Integralrechnung, finde ich doch in der Klasse jemanden, der mir zeigt, wie es geht. Und, und wir werden das schon gemeinsam gucken Und äh, wenn der Lehrer hier uns zu sehr ärgert, dann machen wir einen kleinen Aufstand. Das gibt es ja auch nicht mehr. Mhm. So, mhm. Angepasstheit ist sozusagen das Zeichen der Zeit. Und die, die sich am besten anzupassen gelernt haben, werden dann auch äh, am besten durch dieses System durchkommen.
0: Ja, das ist so. Das kann ich also aus meinem Bildungskontexten ähm, äh, da auch nur bestätigen. Ähm, Und ähm, es ist so, ich hatte eine Situation, die ist jetzt schon so zwei, drei Jahre her ungefähr. Da war ich mit Studierenden mal unterwegs, ähm, so in geselliger und und, äh, ja, Exkursionsrunde sozusagen. Und ähm, da standen wir in Hamburg an einem Hafen und äh, auf dem Dach von Gruner und Ja. Dort wurden wir geladen und durften uns dann Vorträge ähnliches anhören. Und dann habe ich so gesagt, Leute, wenn ihr hier oben steht oder stehen wollt, dort wo immer denn die Vorstände, CEOs, Geschäftsführer, also die Entscheider dieses Unternehmens stehen, dann müsst ihr ganz schön hart arbeiten. Ähm, natürlich kommt das so aus meiner alten Welt. Ja, ich bin in einer Welt groß geworden mit 12 und 15 Stunden Tagen, um irgendetwas zu schaffen. <lacht> und da guckten mich die Studierenden ganz entgeistert an und sagten, nee, das wollen wir gar nicht. Also es waren alle sich einig, das wollen wir gar nicht. Ja? ich sagte, ja, was, was wollt ihr nicht? Wollt ihr nicht hier oben stehen oder wollt ihr nicht hart arbeiten? Und dann sagten sie, naja, hier oben stehen mag nett sein, aber hart arbeiten, dafür würden wir jetzt nicht. Und ähm, es scheint wohl so zu sein, dass in der, in der jüngeren Generation dieser Gap, ne, über dem wir sprechen, wohl emotional schon irgendwie erfahren wird, aber es sich die meisten wohl noch nicht bewusst kognitiv vor Augen führen können, oder? Also wir brauchen doch eigentlich noch viel mehr messerscharfe Aufklärung in
1: diese diese Richtung. Ich weiß nicht, ob es Aufklärung bringt. Also wir bräuchten Mhm. viel mehr lebendige Erfahrung. Äh, Zum Beispiel die Erfahrung, dass wenn man keine Kompetenzen sich angeeignet hat, dass man dann auch mit dem Leben nicht zurechtkommt. Dass man Probleme, die man hat, nicht lösen kann, wenn man nicht zusammenarbeitet. Und und da muss man dann fragen, wo sind denn jetzt die Gelegenheiten, wo Kinder und Jugendliche oder später Studierende äh, mal zeigen können, was sie drauf haben. Jetzt auch mit dem Bachelor und diesen neuen Situationen an den Universitäten ist das ja eigentlich eine Fortführung dessen, was in der Schule schon passiert ist. Mhm. Da dürfen die mal ein Praktikum machen, aber das ist doch nicht das, worum es geht. Ja, das, normalerweise, das darf ja nun der Hirnforscher sagen, ist es so, dass wir dann was lernen, wenn wir es selbst ausprobieren können. Mhm. Also, der, die, die vornehmste und nachhaltigste und schnellste und beste Form des Lernens ist das spielerische Ausprobieren, wie es geht. Mhm. Auch auf die, oder sogar unbedingt mit der, mit der Möglichkeit zu scheitern einen Fehler zu machen, weil man ja nur aus diesen selbstgemachten Fehlern lernen kann, wie es anders gehen müsste. Und so haben, glaube ich, Menschen über 100.000 Jahre ihre Erfahrung gemacht. Durch Ausprobieren, durch gemeinsames, ko kreatives Tätigsein und wenn es nicht gegangen ist, haben sie es halt anders versucht. Ich habe immer diesen schönen Satz, der uns allen vielleicht irgendwie auf die Stirn geschrieben sein sollte. Wir sind alle nur Suchende, keiner weiß, wie es geht. Aber in dem Augenblick, wo ich als, als Heranwachsender und damit Suchender von anderen vorgegeben bekomme, was wie zu gehen hat, dann macht man dieses spielerische Ausprobieren. Das wird dann unterbunden und damit fehlen einem diese Erfahrungen, dass man selbst der Gestalter seines eigenen Lernprozesses ist. Und damit wird man zum Objekt von Belehrungen und Bewertungen. Und dann kann ich als Hirnforscher nur sagen, dann ist alles zu spät, weil dann äh, hat dieses betreffende Kind oder dieser Jugendliche und manchmal ja auch noch der betreffende Erwachsene ein Riesenproblem. Und das stört sein sein inneres Gleichgewicht oder seine Kohärenz so sehr, dass das auch wieder mit Angst und und innerem Schmerz einhergeht, zu erleben, dass man nicht ernst genommen wird, dass man nur dann dazugehören darf, wenn man deren Erwartungen erfüllt, wenn man merken muss, dass man nicht zeigen kann, was man drauf hat, sondern immer das machen soll, was im Lehrplan steht. Mhm. Und mit diesem Problem muss man dann fertig werden. Und damit wird man nicht fertig, indem man englische Vokabeln lernt. Sondern da muss man sehen, wie man sich da behauptet. Und eine Möglichkeit besteht eben dann darin, dass man, wenn man selber zum Objekt gemacht wird, dass man sehr schnell begreift, dass das nicht mehr so weh tut, wenn man andere auch zum Objekt macht. Also der Dozent ist ein Arschloch zum Beispiel. Das ist schön. Na, so, dann dann tut es nicht mehr weh, wenn der einen blöd findet. Man findet den ja auch blöd. Da ist man raus aus der Nummer. Das geht früh los. Und kleine Kinder, die dann schon sagen, blöde Mama, da, da geht schon los. Ja, 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 so, und dann kann man auch noch lernen, wie man am besten jetzt seine eigenen Interessen durchsetzt, indem man andere Leute vor seinen Karren spannt. ist auch eine gute Methode. Dann macht man die alle zum Objekt, seine eigenen Absichten und Ziele. Und, und wer das besonders gut gelernt hat, wird dann auch noch in diesem gegenwärtigen System Führungskraft. Das ist schon ein fragwürdiges Unterfangen. Und andere gibt es dann eben auch noch, die sieht man meistens nicht so. Das sind diejenigen, die es nicht fertigbringen, andere für ihre Zwecke zu benutzen und die sich lieber selbst die Schuld geben. Also die mhm. sagen, ich bin so blöd. Ich kann das nicht. Naja, Mathe, das Mathe, kann ich nicht oder Turnen kann ich nicht oder Singen kann ich nicht so und dann kann dann die Matheprüfung kommen und man vergeigt sie natürlich, weil man ja schon Angst hat. Und auch das wirklich nicht verstanden hat. Und dann sagt man, der Lehrer sagt dann, das war wieder nichts. Und dann sagt man, ja, weiß ich doch, Mathe kann ich nicht. Mhm. Meine Mutter auch schon und das ist vererbt. Die Wissenschaft hat gesagt, das ist vererbt. Und da kann ich nur sagen, das ist Denken aus dem vorigen Jahrhundert. Absolut, absolut. Gibt, genauso wie. Es gibt keine genetischen Anlagen dafür, ob man Mathe kann oder nicht. Ja. Und wenn einer kein Mathe kann, dann hat ihm einer die Freude am Denken versaut.
0: Ja. Ja, 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 wohl wahr. Ich habe mir so ein paar Zahlen besorgt und da sagt beispielsweise die Stiftung für die psychische Gesundheit, die eine große Zahl Kinder untersucht hat, dass mittlerweile bis zu 20 Prozent der unter 18-Jährigen Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die also von ganz einfachen ja, aggressiven oder konträren Haltungen angeht die vorwiegend emotional vor allem gesteuert sind, weniger rational. Und ähm, zeigt, wenn man sich jetzt andere Zahlen anguckt, der großen Krankenkassen, die ja jährlich ihre Reports machen, die sie ja vermutlich auch kennen, dass wir hier ja schon also eine pathologische Entwicklung haben, die äh, deutlich ist. Ja, ich würde sie jetzt noch nicht so hochsignifikant nennen, aber sie ist sehr, sehr deutlich zu erkennen, dass offensichtlich unsere jungen Menschen Schwierigkeiten haben in unserer Anpassungsgesellschaft. Interessant finde ich, dann den Zusammenhang herzustellen, also keine Kausalität, aber ein Zusammenhang, dass wenn man Familien fragt, also Eltern fragt, dass die sagen, also zu über 90 Prozent mit unseren Kindern ist eigentlich alles in Ordnung. Also, das wirft doch die These für mich auf, leben wir eigentlich in einer, wie soll man sagen, Lügengesellschaft, in dem wir uns eigentlich, ob unseres unserer Wohlfahrt und unseres äh, ja, äh, äh, wirtschaftlichen Erfolges irgendwie gegenseitig belügen, nur damit dieses System weiterläuft? Ja? Sind wir also gar nicht mehr in der Lage, überhaupt Selbstreflexion zu, zu treffen, sowohl als Eltern als auch als Kinder sowieso?
1: Was ist Ihre Perspektive? Mit dem Belügen, das hört sich ja so an, als ob man das absichtlich macht. Hm. Was wir, glaube ich, alle machen und wo wir auch immer wieder Gefahr laufen, in falsche Richtungen zu geraten, ist, dass wir alle Vorstellungen herausbilden, wie es sein müsste. Also das sind dann so Erwartungen und, und Ideen, wie es gehen müsste und Vorstellungen, Und und zu diesen Vorstellungen gehört dann natürlich auch, dass man sich damit identifiziert. Die versucht man ja zu verwirklichen. Der der, da unbedingt jetzt Hirnforscher werden will, der hat die Vorstellung, dass das affenartig geil ist, Hirnforscher zu sein. Und dann studiert er das und dann lernt er das und dann macht er seine Promotion. Also dann landet er irgendwann, ist Professor für Hirnforschung und hat seine Vorstellung verwirklicht und, wenn, und der hat er vielleicht auch verwirklicht unter, äh, durch, durch Untersuchungen und Erkenntnisse über die genetische Determiniertheit neuronaler Verschaltungsmuster. Wenn Sie dann ankommen und wollen dem erzählen, das sei nicht genetisch determiniert und das sei alles formbar und plastisch, dann, ist das ein, dann reagiert er darauf, als hätten wollten Sie ihm das Bein amputieren. Das ist eine essentielle Vorstellung, die jetzt zu seinem eigenen Selbstbild gehört, wie die Extremitäten, wie die eigenen Extremitäten. Und deshalb können wir eben bisweilen auch nicht zugeben, dass wir möglicherweise einer irrsinnigen Vorstellung anhaften, sondern wir verteidigen diese Vorstellung bis aufs Blut mit dem Ergebnis, dass wir uns dann dass wir sogar bereit sind, uns selbst zu belügen. Nur um dieser, diese Vorstellung von uns selbst aufrechterhalten zu können. Und da kann man sich jetzt fragen, wie das kommt, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, in der jeder so seine Vorstellungen furchtbar verteidigt. Wo der also versuchen muss, sozusagen immer wieder das, was ihr, was, wo er glaubt, dass ihn das ausmacht, dass, dass, er, da, dass er das so, so festhält. Und das muss wohl was damit zu tun haben, mit dem Konzept von von Einzelkämpfern. Wir sind ja eine Gesellschaft von Einzelkämpfern und da kommt es darauf an, dass jeder Einzelne zeigt, was er drauf hat, im Gegensatz zu den anderen. Und dazu gehört auch, dass der besser als andere weiß, wo es lang zu gehen hat. Und dass er alles tun wird, um dieses... Diese Vorstellung, wie es zu gehen hat, dann auch den anderen aufgezwängt wird oder wenn es hinterfragt wird, wehrt er sich mit Händen und Füßen gegen den Verlust und den Zusammenbruch seiner eigenen Vorstellung. Und das ist, glaube ich, die, der eigentliche Hintergrund für dieses Geschehen.
0: Ja, wissen Sie, und ich glaube, dass wir als Elterngeneration, also ich gehöre jetzt ja dieser sogenannten X-Generation an, Jahrgang 66, dass wir das auch so erlebt haben, dass also quasi der Kampf gegen andere uns den individuellen Erfolg bringt. Wir haben das im Laufe unserer Karrieren vermutlich professionalisiert und geben das heute unseren Kindern unbewusst weiter. Und Aber nichtsdestotrotz glaube und bin ich davon überzeugt, dass doch eigentlich eine konträre Bewegung wichtig ist, weil wir wissen ja längst aus der Wissenschaft, dass wir als Menschen soziale Wesen sind und dass wir eigentlich nur ein glückliches und erfülltes Leben führen können in der Zusammenarbeit, in der Kooperation, im gemeinsamen Lernen, im gemeinsamen Leben mit anderen Menschen.
1: Ja, das können Sie ja gar nicht äh, so nah an sich ranlassen, diese neueren Erkenntnisse, mhm. wenn Sie zu der Gruppe von Menschen gehören, die der festen Überzeugung sind, dass äh, nur durch Druck Leistung entsteht. Mhm. Dass Sie also Konkurrenz schüren müssen, damit Sie die Besten auslesen können. Und das ist ja der Grund, weshalb im Augenblick unser Schulsystem so resistent gegen jede Form von Veränderung ist. Nicht, weil mhm. die Schüler es nicht anders könnten, oder die Lehrer es nicht anders könnten oder die Politiker so starsinnig sind, sondern wir haben eine Mehrheit in der Bevölkerung, übrigens unseres Alters, die fest davon überzeugt ist, dass in der Schule Druck gemacht werden muss, dass man nichts lernt, wenn man nicht immer zu übt, dass man Zensuren, also Bewertungen braucht, damit man sich anstrengt und dass man in die Schule gehen muss, und dass das nicht freiwillig sein kann. So Jeder Politiker, der jetzt auf die Idee käme, die Schulpflicht abzuschaffen, weil er sagt eigentlich, und so sagt es ja auch die Wissenschaft, eigentlich ist das, das, ist, ist das Bedürfnis, etwas zu lernen in jedem Kind von Anfang an da. Und das weiß man ja auch, bis sie dann in die Schule gehen wollen, die ja alles lernen. Also, dann, wenn das ein Politiker wagen würde, zu sagen: Wir schaffen jetzt die Schulpflicht ab, wir schaffen die Zensuren ab, wir schaffen den Leistungsdruck ab und wir gestalten unsere Lehrpläne so um, dass die Kinder und Jugendlichen in der Schule das lernen können, was sie fürs Leben brauchen. Und das ist nicht immer unbedingt die Photosynthese. Dann könnte es sein da kann ne, das nicht sein, sondern da ist es 99 Prozent wahrscheinlich, dass so ein Politiker nach einem halben Jahr abtreten darf. Das heißt, die Politik ist unfähig, das Schulsystem zu ändern, weil eine breite Mehrheit der Bevölkerung mit Vorstellungen aus dem letzten Jahrhundert mhm. herumläuft und fest davon überzeugt ist, dass das nur so geht. Mhm. Ich will das nur noch nochmal auf, auf die Spitze treiben. Was wir haben in Deutschland ist ein Schulanwesenheitspflichtgesetz. Also nicht nur eine Schulpflicht, sondern mhm. äh, man muss auch dort in der Einrichtung sein. Also das ist einzigartig in Europa. Also andere Länder haben eine Bildungspflicht, aber die kann man zum Beispiel auch die Kinder zu Hause bilden und dann immer mal hingehen und beweisen, dass das auch geklappt hat. Mhm. Wir haben ein Schulanwesenheitspflichtgesetz und wir finden das alle total in Ordnung, dass die Kinder ständig in die Schule gehen müssen und haben auch nichts dagegen, dass diese Schule inzwischen fast den gesamten Tag dauert. Mhm. Das Gesetz stammt aus der Nazizeit, wenn ich richtig informiert bin. Ja, richtig. So. Das heißt, wir rennen hier mit dem Gesetz rum, was die Faschisten erlassen haben. Und es ist keiner da, der sich dagegen wehrt. Wir finden das alle total normal. Ja, und wenn jetzt sowas passiert wie mit Corona, dann sieht man eigentlich, wozu die Schule in Wirklichkeit da ist. Es wird doch nicht darüber geklagt, dass die jetzt nicht genug lernen. Oder oder so, die, das worüber geklagt wird und was jetzt sozusagen offen zutage tritt, ist die Tatsache, dass wir unsere Schulen brauchen, damit die Kinder tagsüber aufbewahrt werden. Und so ist es.
0: So ist es. Und das erlebt, das erlebe ich also nicht nur in meinem Umfeld, das erlebe ich auch selber. Ne? Also wir sind so in unseren beruflichen Routinen eingespannt, ähm, sowohl meine Frau als auch ich, ähm, dass es jetzt am Freitag, Samstag erstmal ein Schock war zu erfahren, dass die Schulen fünf Wochen zu haben. Also gut, zwei Wochen inklusive Osterferien. Ja, also man, ich erlebe, ne, ich erlebe das selber. Also es ist wirklich eine, eine, ja, wir leben in einem Aufbewahrungsland und äh, das erklärt, warum wir eigentlich nicht zu neuem Denken kommen und und äh, Auch keine wirklichen Innovationen
1: wagen. Ja, das ist also die Aufbewahrung, ist sozusagen offenbar die primäre Aufgabe von Schule. Dann kommt noch die zweite, das ist die Vorbereitung auf weitergehende Ausbildungsgänge. Das nenne ich aber dann auch Ausbildung. Lesen, mhm. Schreiben, Rechnen, Integralrechnung, ein bisschen Literatur und dann auch noch die Photosynthese, wunderbar. Damit können dann die Universitäten oder die, die Ausbildungsberufe bestückt werden, aber es ist eben Ausbildung. Und das dritte ist, wofür die Schule noch zu sorgen hat, das, das Aussortieren. Es das müssen ja irgendwie, weil es so unterschiedlich bildungsläufe gibt welche ausgewählt werden die sich für das eine oder das andere besser eignen und aufbewahren ausbilden und aussortieren hat nichts mit bildung zu tun da bin ich jetzt ganz frech und und die und begründe das damit dass das was man für ein gelingendes leben braucht nichts mit aufbewahrung ausbildung und aussortieren zu tun hat dass das Fähigkeiten sind, die nennen die Hirnforscher exekutive frontale funktionen Und die muss man, die, mit denen kommt man nicht auf der Welt. Die muss man da oben aufbauen in Form von Netzwerkstrukturen. Und das kann man nur aufbauen, indem man es über, Erfahrung, über eigene Erfahrungen lernt, wie das geht. Das kann man nicht unterrichten. Und und geschweige denn Zensuren dafür geben. Also sowas wie Handlungsplanung, Folgenabschätzung, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Einfühlungsvermögen, die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und auch mal sich selbst zu fragen, was man eigentlich für einer ist und wie man hier agiert. Und was man für einer sein möchte, das sind ja alles wahnsinnige Fähigkeiten, die man braucht, damit das Leben gelingt. Wenn Sie das nicht haben, gelingt Ihnen nichts. Da können Sie die beste Ausbildung haben. Und deshalb sind wir, glaube ich, in einer Phase angekommen, wo wo das offen, offen zutage tritt, und verstärkt wird das Ganze dadurch, dass wir diese digitale Transformation und die Globalisierung in der Wirtschaft haben, wo uns immer deutlicher wird, dass jetzt gut ausgebildete Leute uns dort eigentlich gar nichts nützen. Weder an den Universitäten noch an den an, in, in einem Berufsleben nützt es noch sehr viel, wenn einer gut ausgebildet ist, damit er mit komplizierten Abläufen, äh, dass er die durchschaut und dass er sie gestalten kann, sondern Also kompliziert ist zum Beispiel ein Flug zum Mond. Da kann man aber trotzdem alles in Teilschritte zerlegen, kann das ordentlich wie bei einem mechanischen Gerät auseinandernehmen und dann kann man das so planen und durchführen. Das ist kompliziert. Das können wir relativ gut. Das war das, worauf es im Industriezeitalter ja auch angekommen ist. Was jetzt dazu kommt, ist, dass wir plötzlich in einer Welt gelandet sind, die ist nicht mehr kompliziert, die ist komplex, hochkomplex. Da hängt alles von allem ab und, 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 und das, was man für die Bewältigung einer komplizierten Welt gebraucht hat, das kann man für eine komplexe Welt überhaupt nicht gebrauchen. Das für eine, eine komplexe Welt und komplexe Prozesse lassen sich nur steuern, indem man ganz vorsichtig mal hier und mal dort einen kleinen Parameter ändert und guckt, wie sich das auf das Gesamtsystem auswirkt. Das wissen wir inzwischen alles aus der Wissenschaft. Mhm. Und, und in den Schulen kommt das nicht an. Die werden immer noch ausgebildet, als ob die dann später mal irgendwie Mechaniker werden sollen. Oder, oder eben Leute, die vorgefertigte Abläufe kontrollieren und durchführen sollen. Darum geht es nicht mehr. Und das, was da jetzt auf die jungen Leute zukommt, dafür sind die überhaupt nicht vorbereitet. Und deshalb werden wir da einen Mordschiffbruch erleiden, fürchte ich, wenn wir da nicht bald die Kurve kriegen.
0: Im zweiten Teil des Podcasts hören Sie, wie die Digitalisierung unsere Gesellschaft und Wirtschaft verändert und warum alles ersatzbar ist, außer die Freude am Lernen und am Tun. Warum ist Freude, sich neues Wissen anzueignen, so wichtig für ein gelingenes Leben? Wir sprechen auch über das neue Buch von Gerald Hüther. Wir starten in der nächsten Folge mit der Erkenntnis, dass wir die jungen Menschen heute für eine Zukunft ausbilden, die es so nicht mehr geben wird. Was das für Konsequenzen für das individuelle Leben und die Zufriedenheit von Menschen in unserem Land haben wird, hören Sie im Podcast Gerald und Gerald Teil 2. Schreiben Sie uns doch mithilfe des Kontaktformulars in den Show Notes, was Sie in nächster Zeit unbedingt Neues lernen möchten. Wir freuen uns auch über jeden Kommentar und neue Hinweise. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?